0: Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat
1: auf 93,0
0: oder im Livestream
1: jeden zweiten Freitag im Monat von
0: 14 bis 16 Uhr.
2: Dein Leben auf Werden, es ist dir nur geliehen Und ihrem Klimasystem kannst auch du nicht entfliehen. Du fährst SUV und hält es für einen Trendsport Doch Biodiversität ist für dich nur ein Fremdwort Das Gefühl beständiger, Ausweglosigkeit Wir versuchen Jahresbeste, doch das geht nicht ohne Streit Du willst es verbessern, drehst dich gedanklich im Kreis Dann hör doch mal rein, bei Dünnes Eis Auch heute haben wir für euch zahlreiche Themen mitgebracht, äh, die wir gerne diskutieren möchten. An teasern werde ich sie sogleich. Äh, ich hoffe, dass äh, äh, mein kongenialer Partner äh, Lucky aka der Fortunator auch gleich im Studio erscheint. Aber solange das noch nicht der Fall ist, hier schon mal ein kleiner äh, Vorgeschmack auf das, was euch... Auch das ein oder andere Tagesaktuelle über die Diskussion um die sogenannte ähm, Sozialpolitik von oben nach unten, die werden wir heute traurigerweise auch beleuchten müssen. Ja, und äh, das ist jetzt nur eine relativ unvollständige Zusammenfassung des, was wir, dessen, was wir heute vorhaben.
1: Und herzlich willkommen zu unserer Sendung am ähm, Januar, die, unsere erste Sendung in diesem Jahr. Und ich schlage vor, wir starten direkt mal mit einem Interview. Interview. Es ist Sonntagabend, der 7. Januar und dies ist ein Telefonat mit AktivistInnen aus der Besetzung der Leine-Masch-Region, wo ein Schnellweg gebaut werden soll zum Wohle der Autobahn, ähm, zusammen mit einer freien Journalistin am Telefon wie ist die aktuelle Situation in der Leinemasch? Wie sieht es da gerade aus? Gibt es Hochwasser zum Beispiel?
3: <lacht> ja, es gibt hier verdammt viel Hochwasser. Ehrlich gesagt, irgendwie haben wir seit ziemlich vielen Jahren nicht mehr so viel Wasser gehabt. Es ist hier ist fast alles überschwemmt. Wir hatten ursprünglich an vier Standorten Mahnwachen geplant. Drei sind unter Wasser, aber wir haben hier einen, der ist ziemlich stabil.
1: Ah ja, wunderbar. Und ähm, abgesehen von äh, den Bibern, ähm, was ist noch so die... Ähm Kritik an diesem ähm, Südschnellweg. Ich lache Kritik gerade, Punkt. weil dieses
3: ja. Thema ist natürlich einerseits total wichtig, weil man da rein halt auch sieht, dass es hier ganz viele, also sie betonen halt immer so zum Naturschutz, äh, hier wird da alles vollumfänglich aufgeglichen, aber man sieht halt an jedem einzelnen Teil, also ob man so ein in den 70 Jahren gewachsenes Wildnisbiotop ersetzt, indem man irgendwo anders halt äh, eine nicht versiegelte Fläche mit Bäumen bestellt, die in neu Neuen gepflanzt werden, das ist ja schon eine adä keine adäquate Geschichte und auch bei den ganzen Tierschutzmaßnahmen, seien es Krü Kröten, Federmäuse wird halt immer wieder völlig dilettantisch vorgegangen. Da geht es nur darum, das irgendwo aufschreiben zu können. Also es haben hier freiwillige, unzählige Kröten aus den Eimern gesammelt, die sonst vertrocknet wären und so andere Geschichten. Aber Naturschutz ist natürlich nur eine Geschichte und dass hier ein Landschaftsschutzgebiet und dass hier einfach äh, 13 Hektar Grünfläche vernichtet werden und Tausende von Bäumen, gerade mitten in der Stadt, die wir auch als Kaltluftschneise beim Klimawandel brauchen. Aber der entscheidende Punkt ist eben tatsächlich, äh, dass es nicht sein kann, äh, dass jetzt eine die, hier müssen die Brücken saniert werden, das ist okay. Aber in dem Zuge wird halt um 10 Meter verbreitert und ausgebaut. Und zwar mit der Begründung, äh, dass wir breitere Autos haben und äh, in laut Prognose demnächst 20 Prozent mehr Verkehr, während halt alle Klimaschutzziele sagen, wir müssen in zehn Jahren spätestens äh, mindestens 50 Prozent weniger Autoverkehr haben. Und das wird komplett ignoriert in der gesamten Planung. Und es wird halt einfach wie bisher ausgebaut äh, und damit gleichzeitig sozusagen Natur vernichtet, die wir brauchen, und die Verkehrswende konterkariert, sondern einfach weiter ausgebaut für immer mehr Autoverkehr. Und das ist eigentlich so unser Hauptkritikpunkt, auch im Sinne von Klimagerechtigkeit, dass das einfach nicht sein kann.
4: ich glaube, ist es nicht auch ja. so, dass der Landtag im Dezember nochmal festgelegt hat, dass die Stadt dass Hannover oder Sagten, Hannover 2040 klimaneutral sein soll, also fünf Jahre vorgezogen?
3: Und äh, dass
4: der Schnellweg aber eventuell ungefähr bis zu zehn Jahren dauern würde. Nee, ganz sicher wird dir das, das ist ja
3: zehn Jahre Bauzeit. Und es ist auch beim nächsten Schnellweg, den Sie jetzt angehen, geht es genauso, dass unser Landesverkehrsminister sagt, die Autos sind ja halt da. Und dann müssen wir dafür auch die Infrastruktur bauen, sozusagen, als wenn das ein Naturgesetz wäre und nicht seine Aufgabe, für eine Verkehrswende zu sorgen. Und das zeigt halt auch einfach, dass das ein Ausdruck ist, dass zwar in alle möglichen Pläne immer frühere Ausst äh, Daten für äh, Klimaziele gesetzt werden, aber dass halt ganz wenig Maßnahmen ergriffen werden, um das auch wirklich umzusetzen.
1: Wie sehr seht ihr in der, ähm, so in der Besetzung, dass sie bald geräumt wird?
5: Besetzung? Ähm, also ich würde jetzt mal im Sinne von der ganzen Gruppierung hier um die Besetzung sprechen und es sieht gerade so aus, als würden sich Polizei und Stadt und Co. auf eine gegebene Räumung vorbereiten. Äh, wie eben angesprochen, das Hochwasser macht es für die auch nicht wirklich leichter. Wir sind hier nur in Gummistiefeln unterwegs und auch die Polizeikräfte tun sich sehr schwer äh, vorzurücken bzw. sich fortzubewegen. Ähm, Gerade sieht es so aus, dass sehr viele Menschen äh, anreisen und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Äh, wenn man länger hier den Ort verfolgt, weiß man, dass es sehr klein angefangen hat und immer größer geworden ist. Und genau, es ist gerade so, dass sich darauf vorbereitet wird, dass in den kommenden Wochen hier eine Räumung stattfinden kann und stattfinden wird wahrscheinlich. Und dafür wurde ja die angesprochene Mahnwache auch aufgebaut. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute uns unterstützen wollen. Das ist wirklich toll. Also ich vielleicht auch mal so, seitens
4: mhm. so ne? Polizei, also es war ja heute auch, so ein äh, Spaziergang na, von äh, landemersch bleibt Und ähm, da waren ja auch so, so so 250 Leute bestimmt. Und dann im Zuge dieses Spaziergangs sind dann auch ähm, ein paar Polizeieinsatzkräfte so mit Helmen unterm Arm dann, glaube ich, in die Besetzung reingelaufen. Oder an der Seite der Besetzung auf den Sportplatz. Ja, so, ich mhm. glaube, so 10, 10 irgendwie. Also, das am Sonntag. Mhm. Ja, also, sie sind schon irgendwie in Bereitschaft. Mhm. Ich weiß nicht, wie das so da aus der Besetzung heraus ja, wurde. das ist auch
5: außergewöhnlich. Also, bis jetzt hatten wir zwar immer mal wieder Polizeipräsenz. Ähm, morgens, die mal Streife gefahren sind und geguckt haben, was eigentlich gerade die Lage ist. Aber soweit ich das weiß, ist das jetzt die erste Hundertschaft, die in der Nähe von der Besetzung sich aufgehalten hat. Und das deutet natürlich darauf hin, dass hier in der nächsten Zeit mehr passieren wird.
1: Mhm. Und ähm, wie ist so der sonstige Polizeikontakt verlaufen bislang? Äh,
5: Polizeikontakt wird von unserer Seite abgewiesen. Also wir sind nicht daran interessiert, mit der Polizei zu kommunizieren, weil das den Erfahrungen nach in der Regel zu wenig führt und einem, wenn überhaupt, etwas vorgeworfen wird und es nicht die Lage deeskaliert und das heißt, die Polizei hat auch nicht aktiv oft den Kontakt gesucht und in den Malen, wo er gesucht wurde, der Kontakt, haben wir in der Regel nicht oder nur sporadisch darauf reagiert. Und jetzt hier an der Mahnwache weiß ich nicht, wie bis jetzt äh, der Kontakt gelaufen ist. es ist ja auch ein offizieller Ort, aber da kann
3: bestimmt das Mahnwachen-Team mehr zu sagen. Thomas? Ja, also ich wollte auch erst nochmal sagen, dass wir ziemlich geflasht sind, weil wir machen jetzt hier seit zwei Jahren äh, jede Woche äh, Mahnwachen. Wir machen Infospaziergänge und das war immer so mal auf, mal ab. Und jetzt ist irgendwie, dass äh, die Masse an Menschen, die hier an der Mahnwache dauerhaft sind, die heute beim Spaziergang waren, das hat schon also alle Dimensionen gesprengt, die wir uns vorgestellt haben. Also der Zulauf mhm. ist weiter riesig hier. Wow. Das mhm. ist erstmal ziemlich cool, so zu sehen, wie viele Leute auch über die zwei Jahre und längere Zeit äh, schon äh, mit dem Thema sich äh, quasi beschäftigt haben, gesagt haben, das ist mein Thema und wenn es ernst wird, dann komme ich auch. Und der Polizeikontakt an den normalen Mahnwachen, müssen wir sagen, war wirklich relativ freundlich. Äh, das ist gerade so ein bisschen am Kippen, dass wir sehr viele Auflagen kriegen, dass hier auch versucht wurde, einzelne Versammlungsleitungen anzusprechen. Sie müssten jetzt sofort das und das durchsetzen, sonst würden sie persönlich belangt werden, was Blödsinn ist. Das ließ sich dann auch alles regeln, weil das ja hier eine angemeldete Versammlung ist. Aber das wird auch gerade so ein bisschen kontroverser.
1: Ah ja, angemeldete Versammlung heißt auch, ähm die Mahnwache aus Lützerath, meine ich, ne, ist auch ähm, vor Ort und hat das... Ja, in
3: dem Zelten, dem sitzen wir gerade, die sind auch hier.
1: Ah ja, stark.
4: Im Hintergrund hört man jetzt einen Wasserkocher quasi, ne? Lützerath, aus Lützerath.
3: Aus Lützerath.
1: Toll, toll, in dem Sinne zum Wohl. Äh, äh, schön, ja, sehr stark. Äh, ihr kennt wahrscheinlich einiges schon ähm, aus Lützerath, was da auch äh, zum Beispiel äh, auch äh, Polizeipräsenz und sowas angeht, aber... Gibt es auch Unterschiede? Was fühlt sich anders an dieses Mal? Ist ja, zuerst so
4: erstmal ja. habe ich gehört von der Mahnfache, Sitzerat, hier wird mehr Tee getrunken. <lacht> Weniger Kaffee.
1: Mehr Tee, verstehe.
4: Ja, das ist was. Ähm, ich trinke hier auch Kaffee. Ja, Reine. also vielleicht mal so, na, also für Menschen, die so schon so an mehreren Orten waren, also ich, ich finde irgendwie es ist halt zu merken, wie, wie Menschen aus äh, verschiedenen äh, von verschiedenen Protestorten ja jetzt auch hier zusammenkommen, ne, und sich an dem dann ja auch Wissen bündelt und ähm, Leute kommen wieder zusammen und es ist ja irgendwie jetzt auch gerade in so einer Zeit, gerade jetzt so eigentlich quasi ja ein Jahr nach der Räumung ist ja eigentlich so eine Phase, wo vielleicht Menschen, die jetzt eher zu Hause sind und äh, wieder dahin zurückgehen, auch gedanklich, emotional, äh, was ja eher so, auch so ein Trauerprozess ist. Aber ich finde, hier eigentlich ist genau das Gegenteil. Also Lützi lebt <lacht> und ähm, Menschen sind eigentlich äh, freudig, was gemeinsam zu machen und zu schaffen und es geht irgendwie super schnell. Also hier in der Mannbach sieht schon wieder ein Schrank, den Menschen irgendwie gebracht haben. Also ist ähm, mhm. äh, ja, es ist ähm, ja es ist sehr aktiv. Ich weiß nicht, wie das so aus der Besetzung herausgesehen wird, aber ich finde hier für den Bereich der Mahnwache ähm, ist auf jeden Fall ein schöner Spirit, mhm. der hier herrscht und es geht alles super so schnell.
5: Mhm. Ja, äh, um auf den Schrank <lacht> zurückzukehren, äh, ziemlich großer Schrank und das ist tatsächlich auch ein Schrank aus der Besetzung heraus, kleines Souvenir schon mal, ähm, in dem Schrank steht auch, dass die Nudeln im Spind gelagert werden, um äh, vielleicht mal kurz die Rattenthematik anzuschneiden. Also wir haben eigentlich, die eigentliche Besetzung wurde von Ratten gestartet und die Ratten breiten äh, sich auch immer weiter aus. Die finden natürlich äh, alles, was da so an Abfall anfällt, ganz, ganz toll. Ähm, deswegen muss auch immer alles gut verschlossen bleiben. Äh, es ist aber auch so, dass die Tierwelt natürlich die sehr groß ist in der Besetzung und ich glaube, das ist hier auch einzigartig für eine Waldbesetzung bis jetzt in Deutschland, dass es halt Biber gibt und diese Biber sind laut EU-Richtlinien sehr hoch geschützt und dürfen eigentlich nicht einfach so umgesiedelt werden oder getötet werden und deswegen gibt es auch immer bei uns eine Schicht, die sich nur darum kümmert zu gucken, ob irgendwo Fallen gelegt oder aufgestellt werden und ja, die Tierwelt groß es gibt verschiedene Tier und Pflanzenarten die kann man alle auch irgendwie sehen hören oder ähm, ja bemerkt man auf jeden Fall Biber gab es in Lützerath nämlich nicht genau Biber der Unterschied nicht.
4: ne also das
5: ist wirklich ein großer Unterschied und ähm, klar die Biber sind auch immer überall am Nagen die wollen sich auch ernähren und man sieht dann immer wieder Bissspuren. Das ist schon sehr interessant, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und irgendein Baum eingefuttert wurde.
4: Ja, vielleicht zum Ernährung, weil ich finde es witzig, dass der Schrank, der hier steht, aus der Besetzung kommt. Weil ich habe gesagt, hier, guck mal, in dem Schrank stehen schon Lebensmittel. Und dann hieß es ja, die stehen da, weil Menschen, die sammeln für die Besetzung. Also die Mannwache hat den Schrank von euch und sammelt da jetzt Lebensmittel <lacht> für euch.
3: Stark. <lacht> ja, das ist ein Gehen von Leben, ne?
4: Ja, Ja, es ist ja alles sehr befruchtend.
3: Ja. Das ist auf jeden Fall auch so. Das war schon im letzten Jahr so bei der Dauermarbe, dass einfach sehr viele Menschen hier aus den umliegenden Stadtteilen, also Björn Ricklingen ist das hier in Hannover, kommen, die äh, da einfach auch einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Teil dieses Naturschutzgebiets haben, zu dieser Marsch und sagen, habe ich als Kind schon gebadet und die das halt auch äh, versuchen zu unterstützen. Und da ist immer so eine Frage, was könnt ihr brauchen? Lebensmittel, warme Schuhe und so. Für mich eigentlich ein emotionaler Moment war, als im letzten Jahr eine äl ziemlich ältere Frau kam die erzählte sie ist ihr ganzes Leben frei geklettert sie kann nicht mehr aber sie hat ihre alte Kletterausrüstung noch ob wir die brauchen können so also mhm. da gibt's auf jeden Fall und auch Lebensmittelspenden gibt's auf jeden Fall ja, und weil du gesagt hast, das stimmt, was auch
4: anders ist. Also natürlich auch in Lützi äh, kamen Menschen aus der Umgebung, Holzweiler, weg Aber die Anreise war natürlich äh, viel schwieriger, als das hier ist. Ne? Wir sind ja also, äh, in, mitten in Hannover.
3: Also ne? wäre noch also, einfacher, ohne Hochwasser hätten wir vier Wege. Jetzt haben wir so anderthalb. Aber, aber geht.
4: man kommt gut her. also auch ein Unterschied zu Lützi. Ne? Also äh, Menschen können hier echt gut anreisen.
5: Mhm. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
4: Und,
1: Super. Und finden auch äh, Unterkunft und alles ähm, bereit.
4: Ja, ist ja eine also was heißt Unterkunft, ist eine Mahnwache mit Schlafmöglichkeiten. Schlafmöglich. Hm? Genau, Schlafplatz, ja. Also genau.
3: so, so, es also, ist als Mahnwache angemeldet, nicht als Camp, das ist genau. schon wichtig. Ja. Aber wir haben relativ viele Zelte angemeldet und äh, mhm. die können natürlich genutzt werden.
1: Mhm. Ähm, wie, also, wie fühlt ihr euch, wie ist eure Zuversicht so für die nächste Woche, sag ich mal, die Stellung halten zu können?
5: Wir sitzen hier im Lützimahnwachenzelt, versiegt die Zuversicht nie. Und wir werden immer weiter wachsen und die mhm. Bewegung wird nicht mehr aufhaltbar sein. Das ist halt, das ist Naturgesetz tatsächlich. <lacht> <lacht> Kapazitäten haben wir, bringt einfach nur Schlafsack und
3: warme Kleidung mit. Also, ansonsten ist es so, dass wir einfach schon sehen, von vor einem Jahr zu jetzt, über die dauernde Mobilisierung, wie viele Leute einfach wie mehr geworden sind. Und äh, also ich persönlich äh, kann mir das nicht gut vorstellen, dass das hier alles gerodet ist, will ich auch nicht. Und wir haben auch immer noch Hoffnung, weil wir es letztes Jahr auch geschafft haben, das noch zu stoppen. Aber selbst wenn letzten Endes sie das durchziehen würden, äh, ist es auf jeden Fall so, dass darüber ganz, ganz viele Menschen mobilisiert und politisiert werden. Und die werden danach auch weiter aktiv sein.
4: Also mit so den Erfahrungen von anderen Orten und so, ich habe ja gesagt, es geht hier alles richtig schnell. Also, wenn es in dem Tempo weiterläuft, mit mehr Menschen. Ich habe hm. gerade eben schon gesagt, sie lebt.
3: Naja, ja, informiert euch auf unseren kann. Kanälen. Eine Masch bleibt, Tümpeltown-Ticker, mhm. alle möglichen Geschichten. Äh, tragt euch vielleicht in unseren Rodungsalarm, wenn ihr wenn ihr so in der Nähe wohnt, dass ihr kommen könnt. Äh, verfolgt die Nachrichten. Und wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, dann kommt es vorbei.
4: Ja, ich kann auch noch aus also journalistischer Perspektive, würde mich natürlich total interessieren, wie viel von den äh, 35.000 Menschen, die letztes Jahr dann äh, noch irgendwie zur Großdehme geschafft haben, wie viele es vielleicht auch hierher schaffen. Na, das fände ich mal spannend. Äh, Gerade weil die Anreise ja viel einfacher ist und noch mal ein Jahr mehr ins Land gegangen ist. Wir hatten einfach so viele äh, Umweltkatastrophen, auch in, in, in den eigenen Regionen. Ne, äh, in diesem Sommer, das war echt krass. Und äh, also ich finde es spannend, das äh, mitzuverfolgen, äh, zu gucken, zu sehen, äh, mit besseren Anreisebedingungen und halt eben ja eben passierend zu sehen, was geht.
5: Für die HörerInnen, die weiter von Hannover wegwohnen und es aus persönlichen Gründen nicht hierhin schaffen,
4: ja.
5: bleibt trotzdem am Ball. Informiert euch und wenn ihr die Kapazitäten habt, macht doch gerne äh, Mahnwachen in anderen Städten. Öffentlichkeitsarbeit ist nach wie vor einer der wichtigsten Dinge. Es ist super schön, im Radio eine Stimme verliehen zu bekommen, als Gemeinschaft, auch wenn wir nicht für alle sprechen können, aber da draußen sind bestimmt noch ganz ganz viele, die sich auch beteiligen wollen und da zählt halt jede jede Person, die mitmachen kann.
4: Ja, und vielleicht noch mal für Pressemenschen, also auch wenn ihr hier von FSK vielleicht mal so herkommen wollt, ne? ähm, es gibt ja wohl irgendwie auch so eine Geschichte, äh, da bin ich auch gerade auch dran, äh, dass ähm, Presseakkreditierung, äh, es wohl eine Presseakkreditierung gab, jetzt für die äh, Rodungsgeschichte, ähm, wohl äh, geschlossen am 15. Dezember, Ja, ah, wird so kommuniziert von wegen wäre ein Vorteil, ähm, ne, weil bei der letzten Rodung die Presse nicht so nah dran kam und jetzt kann man nicht direkt im Vorfeld akkreditieren, aber das wurde ja entsprechend dann nur auch an äh, die bekannten großen und äh, regionalen Medienhäuser und Menschen rausgeschickt. Ähm, ich selbst als freie Journalistin kann da sagen, finde ich jetzt irgendwie krass, weil ich habe ja auch keine E-Mail bekommen. Zusätzlich ist es ja ein Ereignis von öffentlichem Interesse ähm, und sowas hatten wir schon in Lützerath äh, und auch im Sachsen, im Heidebogen, äh, immer wieder diese Akkreditierungsgeschichten. Ähm, und demnach auch da äh, mein Appell an die Presse, an die freie Presse. Na, also ähm, Pressefreiheit ist ein ganz, ganz wichtiges Gut, was wir hier in Deutschland haben. Und ähm, ja, liebe Kolleginnen, macht euch auf den Weg. So,
0: ihr FSK 93.0 Radio, FSK 93.0 MHz oder
6: auf FSK-HH.org im Stream
4: die Rund und den dritten Planeten dieses Sonnensystems. FSK 93.0
7: im
0: Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat
1: auf 93,0
0: oder im Livestream.
1: Und wir haben auch live dazu geschaltet ähm, einen Menschen aus äh, der Leinemarsch-Besetzung. Ähm, kannst du uns hören am Telefon?
6: Ja, ich kann euch sehr gut hören. Bisschen leise, aber ich kann euch hören.
1: Ah ja, wunderbar, toll. Fantastisch, hey. moin. Ähm, magst du uns kurz sagen, wer du bist?
6: Genau, ich bin Tabea, ich bin bei Leinemers-Pleit. Ähm, das heißt auch nicht so ganz direkt in der Besetzung. Gerade stehe ich hier eher an der Dauermahnwache, die wir hier seit Samstag errichtet haben. Genau, und begleite den Protest jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren. Und freue mich jetzt mhm. ein bisschen mit euch zu quatschen.
1: Na ja toll. Ja, wir freuen uns auch. Sehr schön. Schön, dass du die Zeit findest auch dafür. Ähm, also heute ist ja Freitag, der 12. Januar und die Besetzung geht ja schon ein Weilchen. Ne? Ähm, wie hat sich das denn so in den, in den letzten ähm, Tagen so die Situation zugespitzt? Woran erkennst du das?
6: Also wir sehen eben auch hier an der Mahnwache, dass sich die... Rodungsvorbereitenden Maßnahmen natürlich häufen. Also es ist deutlich mehr Polizeipräsenz auf jeden Fall vor Ort. Und man sieht eben generell, dass sich die Lage zuspitzt. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir hier eine Allgemeinverfügung haben werden. Also das bedeutet, ab Montag gibt es hier im Rodungsgebiet quasi ein Versammlungsverbot. Ähm, ja, was eben schon ganz deutlich darauf hin zeigt, dass dann eben hier dann auch die Bäume gerodet werden sollen und dass hier dann Fakten geschaffen werden sollen. Aber wir sind eben trotzdem vor Ort und haben hier so eine Mahnwache am nächsten Punkt an den Rodungen dran und werden dann eben von hier aus protestieren. Und gleichzeitig ist drüben eben noch Tümpeltown, die Baumhausbesetzung, die sich dann auch gegen ihre Räumung stellen wird.
2: Jo, äh, wenn ich vielleicht eine kleine Nachfrage stellen darf, also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, von Seiten der Rotbauchunke hier im Studio, ähm, an äh, dich äh, für die Zeit, die du dir netterweise für uns nimmst. Ähm, du hast ja jetzt schon beschrieben, äh, dass sozusagen die Rodung aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang nächster Woche beginnen werden, was dann ja eben auch mit diesem Versammlungsverbot einhergehen wird. Äh, was bedeutet das für diejenigen zum Beispiel, die jetzt mit dem Gedanken spielen, vielleicht noch anreisen zu wollen im Laufe des Wochenendes, um sich auch solidarisch an diesen Protesten zu beteiligen? Also ist das im Grunde vergebene Lebensmühe, um es jetzt mal etwas zugespitzt zu sagen, oder würdest du das trotzdem für sinnvoll erachten?
6: Ja, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist super, super sinnvoll, hierher zu kommen. Mhm. Wir haben jetzt Tag X ausgerufen. Das heißt, ab jetzt ähm, ist es. Super cool, wenn ganz, ganz viele Leute vor Ort sind und uns unterstützen können. Es gibt quasi durchgängig jetzt auch noch bis Sonntag den, die Möglichkeit, hier legal anzureisen. Und wir hoffen auch, dass noch ganz viele Leute dazukommen.
1: Ah ja, okay. Und wie ist die ähm, Stimmung so in der Besetzung? Wie ähm, fühlt ihr euch?
6: Also die Stimmung generell hier in der Leinemarsch ist angespannt. Ich glaube, es ist immer irgendwie eine sehr harte Situation zu sehen, dass die Projekte, gegen die man sich stellt, dann eben doch im Endeffekt durchgesetzt werden. Ähm Aber gleichzeitig sind wir natürlich trotzdem irgendwie bereit und sind viele und bereiten uns alle gegenseitig vor und sind füreinander da und das ist natürlich auch auf irgendeiner Ebene ein schönes Gefühl, auch wenn ich mir oft wünschen würde, dass wir das hier nicht machen müssen, sondern dass die Politik klar genug ähm, ihre Klimaziele
1: einhält. Ah ja, also <lacht> Sorry. Nee, kein gut. Problem. Also ähm, also ähnlich wahrscheinlich, also kann man wie in Lützerath zum Beispiel, das jährt sich ja mal wieder, also die Räumung der Besetzung in Lützerath äh, jährt sich, hat sich jetzt gejährt äh, kürzlich und ähm, da kam ja auch eine gewisse ja Enttäuschung, ja als es ähm, war ganz klar zu ähm, daraus irgendwie abzulesen und ähm, seid, wäret ihr auch ähm, vorbereitet, also auch wieder so etwas emotional tragen zu können, um ähm, nicht komplett handlungsunfähig hinterher äh, zu bleiben?
6: Ja, ich glaube, das ist natürlich so das Ding an Besetzung. Das ist das Ding daran, wenn man sich eben gegen solche Rudungen stellen möchte das natürlich immer so super emotional belastend sein kann. Nichtsdestotrotz haben ja auch wir Strukturen, wie beispielsweise Irane-Strukturen, wo wir alle gemeinsam füreinander da sein können. Wir versuchen immer aufeinander zu achten und auch quasi, ja, nachdem es so eine Mahnwache beispielsweise gibt, sorgen wir dafür, dass es noch Raum für Menschen gibt, um sich weiter äußern zu können, um ihrer Trauer gegebenenfalls auch freien Lauf lassen zu können und versuchen, da eben so gut es geht, diesen emotionalen Ballast, den sowas eben dann auch aus ausüben kann, dann auffangen zu können.
2: Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach einer durchdachten Sache, wenn ich das so sagen darf. Also, äh, was ich noch nachfragen wollte, wo jetzt gerade auch schon Lützerath äh, ähm, thematisiert wurde, äh, gerade eben von meinem... Redaktionspartner hier im Studio. Lützerath hat ja relativ viel mediale Aufmerksamkeit erhalten Anfang letzten Jahres, also auch weit über freie Radios wie dem, aus dem wir jetzt gerade senden, hinaus, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Äh, ja, also eine recht große mediale Präsenz erhalten und auch zum Beispiel die Frage, wie geht die Partei Die Grünen äh, damit um sozusagen mit dem, was dort passiert ist. Was ist äh, dein Eindruck jetzt, äh, wie es mit der Leinemarsch aussieht? Ist das annähernd vergleichbar mit dem, was in Lützerath passiert oder
1: äh, wie schätzt du das ein Ja, vor allen von allen der auch, Präsenz Ja, Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass jetzt ja aktuell auch noch gerade die äh, Bauernproteste, wenn man es mal so äh, sagen kann, ja auch noch laufen. Ne?
2: Mhm.
6: Ja, voll. Also ich glaube, wir sehen schon, dass das ein großes Ding hier ist, ein großes Ding sein kann und auch ein Ding ist, was über Hannover hinausgeht. Also es ist ja ein Beispiel, ein Kristallisationspunkt für Verkehrsversagen oder für das politische Versagen in Deutschland. Trotzdem fällt es mir persönlich auch ein bisschen leicht, oder eher gesagt, ein bisschen schwer, das mit direkt zu vergleichen. Wir sehen, in Lützerath verlief jetzt zum Es war ein super langer Kampf. Und das heißt nicht, dass unser Kampf äh, irgendwie weniger ähm, anstrengend, weniger wert oder so war. Aber ich glaube, das sind einfach ganz andere Dimensionen, auch über die wir hier gerade reden. Aber ich glaube, so im kleinen Kontext sieht man trotzdem auch medial, dass auch Leinemarsch ähnlich gut ankommt und sich eben auch hier wieder ähnliche Proteste formen und ähnliche Stimmen
1: laut werden. Okay. Ähm, ja, also ähm, wenn die Rotbauch-Unke nicht noch was ähm, fragen möchte, dann ähm, würde ich mal, ähm, würde mich auch noch interessieren, wie das ist mit der ähm, Witterung und der Wettersituation zurzeit. Ähm, wie sieht das aus bei euch? Ist da, also hier in Hamburg zumindest, äh, sind die Dächer noch weiß? Und die, ähm, die Wege noch nicht geräumt, beziehungsweise ähm, halt vereist. Ähm, wie ist das ähm, Wetter so bei euch?
6: Ja, also auch bei uns ging es vor allem die letzten Tage in starke Minusgrade rein. Ähm, mittlerweile <lacht> haben wir ein bisschen die Hoffnung, dass es ein bisschen mehr wird ähm, oder ein bisschen wärmer wird. Ähm, trotzdem ist es natürlich eine Ausnahmesituation, hier in Zelten zu schlafen. Trotzdem machen es super viele Leute und trotzdem sind sehr viele Leute hier und stellen quasi irgendwie ähm, gegen diese Rodungen, die da anstehen sollen. Was mhm. glaube ich auch schon alleine anhand dieser Wettersituation ein super starkes Zeichen ist.
2: Ja, äh, ich habe noch eine kleine Nachfrage. Ähm zu der äh, also zu der Frage, wo am Montag demonstriert wird. Also ich habe auf der Homepage nachgelesen, äh, sozusagen alle Leute sollen in die Masch kommen. So hieß es, glaube ich. Und äh, dass es eine Fehlinformation sei, dass äh, angeblich eine Demo noch in der Stadt selbst stattfinden soll. Und äh, da wollte ich nur fragen, äh, was ist genau der Grund dafür? Man könnte ja auch sagen, okay, äh, eine gewisse Präsenz sozusagen im urbanen Raum äh, könnte vielleicht für mehr Aufmerksamkeit noch führen oder wie schätzt du das ein?
6: Ja, also die Situation am Montag, also während den Rodungen, wird natürlich super dynamisch sein. Ähm, es wird dort vor allem auch trotzdem Sachen in der Innenstadt geben, aber wir wollen natürlich vor allem hier im Rodungsgebiet laut sein und uns hier sammeln und uns hier organisieren können. Ähm, diese Information mit der Demo, die jetzt doch nicht ist, das war jetzt auch eher auf dieses Wochenende bezogen, wo wir eben gesagt haben, nee, dieses Wochenende wollen wir wirklich nochmal direkt vor Ort bleiben. Und sobald dann wahrscheinlich auch die Rodungen dann leider irgendwann ja auch zu Ende sein werden, werden wir auch nochmal dafür sorgen, dass es mediale Aufmerksamkeit in der Innenstadt gibt. Und ähm, ja, da mhm. werden dann, glaube ich, auch ja. die folgenden Informationen über die verschiedenen Social-Media-Kanäle und Webseite ähm, verbreitet werden.
1: Ja, ah ja. Okay, ja, danke. Also ja, wir aus der Redaktion wünschen euch auf jeden Fall ähm, viel Kraft und viel Durchhaltevermögen und ähm, Fragen auch nochmal so für die Menschen, die gerade schon erwähnt, ähm, noch sich überlegen, noch anzureisen. Äh, was würdet ihr empfehlen, den äh, mitzubringen? Was könntet ihr noch gebrauchen so an Material oder sonstigen warmen Dingen?
6: Ja, ich glaube, das ist super unterschiedlich von der Mahnsache zu der Besetzung. Ähm, aber was, glaube ich, überall der, der Fall ist, ist irgendwelche warmen Sachen, die sind immer nicht zu so schade. Oder eben auch Snacks in Dosen vor allem, um rattensichere Verpackungen zu haben. Solche Sachen, an die man dann eben auch denkt, wenn man daran denkt, dass hier Leute bei Minusgraden längere Zeit schlafen. Genau. Und wenn man vorbeikommen möchte zum Schlafen, Eben dasselbe. Dick einpacken, ähm, gut emotional darauf vorbereiten und dann auf jeden Fall einfach vorbeikommen. Wir freuen uns.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass dann auch äh, die Freude auch groß ist, wenn dann noch mehr, ähm, mehr Unterstützung eintrifft. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Ähm, wünscht ihr euch sonst noch was oder wollt unserer Hörerschaft noch was mitteilen? Dann.
6: Ich glaube, das Wichtigste momentan ist es einfach, diese ähm, Message, diese Nachricht rauszubringen, dass wir es einfach mittlerweile nicht mehr akzeptieren können, nicht mehr so hinnehmen können, dass bei jeder Straßensanierung immer gleich zehn Meter verbreitert werden, dass die Klimaziele tagtäglich mit den Füßen getreten werden und von einer Verkehrswende schon lange kein, keine Sicht irgendwo mehr ist. Dass wir dafür einfach gemeinsam uns organisieren müssen, gemeinsam aufstehen müssen, ob das jetzt in Hannover ist oder ob das in Hamburg ist, ich glaube, da gibt es immer Möglichkeiten und wenn alle Projekte in ganz Deutschland, die irgendwie planfestgestellt sind, wirklich durchgezogen werden, dann reißen sie eben natürlich auch jegliche Klimaziele. Und da müssen wir alle gemeinsam was tun, unternehmen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir das hier in Hannover anfangen können und hier in Hannover dann eben ein erstes starkes Zeichen setzen.
1: Mhm. Ja, ich höre auch gerade schon, im Hintergrund geht es auch schon los. Ja, vielleicht ja. ist doch gleich wieder deine Präsenz gefragt. Ne? Das kann ja auch sein.
0: Ja. ja, ja hier
6: ist so ein bisschen immer eine dynamische Situation. und Man muss immer so ein bisschen beobachten, was mhm. hier passiert. Ähm, Wachsam, eben während des ja. äh, Telefonats sind auch sechs Polizeiautos an mir vorbeigefahren. Also oh. schauen wir gleich mal, was hier passiert. Genau.
2: Wow. Ja. Ja. Äh, ja, danke. Auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Äh, wir werden auf jeden Fall auch in der Sendung heute noch weiter äh, auf das von dir Thematisierte eingehen. Also äh, ja, die Energiewende, die eigentlich ihren Namen, also auch in Deutschland, wenn man sich die jüngsten Nachrichten anschaut, äh, überhaupt nicht mehr verdient. Auch von Mobilitätswende kann ja eigentlich keine Rede sein. Habt ihr zufällig ein Radioapparat, äh, wo, mit dem ihr unsere Sendung hören könnt? <lacht>
6: Das weiß ich gar nicht so genau, aber vielleicht haben wir sogar einen hier an, im, im Camp. Ja, sonst, schauen.
2: sonst bekommt ihr einen Mitschnitt auf jeden Fall. Das ist, ja, 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 vielleicht gut. ist auch jetzt nicht die ideale Situation, in Ruhe genau, Radio ja. zu hören. Ich yes. wollte nur mal aus Neugier fragen.
6: Ja, voll.
2: Mhm.
1: Okay, ja. Ähm, wenn du sonst nichts ähm, noch ähm, hinzufügen möchtest, ähm, dann, ähm, ja, äh, unsere Wünsche stehen, unsere besten Wünsche. Äh, ja, genau in euch raus dank. ja also ähm, warme wünsche und gute aus hamburg und äh, vielen dank für das gespräch danke für das telefonat und ähm, stark bleiben
6: ja vielen dank und danke für die einladung und die anfrage
1: ja, ja sehr gerne danke für das gespräch
6: Super, bis, bis dann, dann Tag noch.
1: ja danke dir tschüss. auch ciao. <lacht> tschüss ciao So, das war die äh, Pressesprecherin von Leinemersch. bleibt in der Nähe von Hannover. Ähm, ich schlage vor, wir hören erstmal ein bisschen ähm, Musik und ähm, dann geht's weiter mit einem weiteren Live-Interview. Genau, später wartet noch ein Live-Interview auf uns. Wir hören jetzt erstmal Musik. Ähm, wer es kennt, wird sich vielleicht auch schon denken können, dass es da auch, ähm, auch um eine Besetzung geht. Ähm, ja, bis gleich.
0: Stell dir vor Vom Abgrund der Welt steht ein Haus mutig und gelb Stell dir vor Direkt nebenan ist ein Hof, in dem jeder wohnen kann. In diesem Hof gibt's ein Zimmer in Rot, Schwarz und Blau. Und jemand hat dort ein Regal aufgebaut. Bei Heizlüfterluft haben die Menschen im Raum. Gesungen und gelacht, sich in die Augen geschaut Den Abgrund verdrängt, der immer näher kam Sich vor der Welt versteckt, und um sich's gemütlich gemacht Einen Ort zu lieben, der nicht für immer bleibt Wie naiv kann Mensch sein Regale zu bauen und Wände zu streichen, die bald dem Kapital weichen. Und sich an diesem Ort zu verlieben, in Menschen, die gehen, ich tu mir doch selber nur weh. Stell dir vor, an diesem Ort, da gibt's Menschen, die haben vieles verloren. Das sind Leute, die haben gekämpft und gehofft und alles gegeben am Ende umsonst. Doch es zieht sich immer wieder zu solchen Orten. Den sie ihre Liebe geben, als gäbe es ein Morgen, und sie bauen Utopien an den Abgründen der Welt, machen sich verletzlicher, als sie so wie so schon sind, einen Ort zu lieben, der nicht für immer bleibt. Wie naiv kann Mensch sein? Regale zu bauen und Wände zu streichen, die bald dem Kapital weichen, und sich an diesem Ort zu verlieben in Menschen, die gehen. Ich tu mir doch selber nur weh. von Orten wie diesen für immer bleibt. Wenn Kämpfe verloren sind, das Kapital sein Ziel erreicht. Sind Lieder wie diese und Menschen, die weinen, wenn sie an die Menschen denken, mit denen sie Heilslüfter Momente teilten, einen Ort zu lieben der nicht für immer bleibt, wie naiv kann Mensch sein. Regale zu bauen und Wände zu streichen, die bald dem Kapital weichen und sich an diesem Ort zu verlieben, in Menschen, die gehen. Ich tu mir hier selber nur weh. Es heißt, baut auf, was euch aufbaut, doch was wir aufbauen, wird uns zerstören. Wenn wir noch viel mehr geben, was Bagger uns dann nehmen kann. Ich find's fast ein bisschen mutig, immer wieder von neu lieben zu können, auch wenn Kops uns bald räumen. Ich glaub, Hoffnung heißt Regale bauen. Und Heizlüfter Momente teilen, selbst wenn die nicht für immer sind, sind wir, die sich erinnern, nie alleine. Ice, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
1: 93,0.
0: Oder im Livestream.
1: Es gibt auch eine Reihe an Kurznachrichten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar ähm, haben wir schon gehört an aktuellen Nachrichten, gerade eben äh, der. Tag X für Leinemarsch bleibt ist ausgerufen worden für den heutigen Freitag, den 12.01. Wer sich informieren mag auf, kann das im Netz tun auf leinemarschbleibt.de. Also ein Wort, Leinemarsch bleibt. Ähm, und ja, das ähm, wird sich zeigen. Das hatten wir gerade gehört, wie es sich weiterentwickeln wird. Weiterhin ist passiert über die Weihnachtsfeiertage ein Grubenlichtlein in den Weihnachtsfeiertagen. Sabotage im Tagebau Welzow Süd in der Lausitz.
7: 100.000 Euro Schaden angerichtet. Unbekannte Vandalieren auf Gelände von Tagebau Welzow Süd. Auf dem Gelände des ehemaligen Tagebaus Welzow, Landkreis Spree-Neise, ist über die Weihnachtsfeiertage ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro angerichtet worden. Unbekannte Täter starteten einen rund 22 Tonnen schweren Kettenbagger und fuhren mit diesem mehrere hundert Meter auf dem Gelände, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zerstörten sie rund siebzig Meter Wildzaun. Im Anschluss sei ein Brand im Führerhaus entzündet worden, der vermutlich von alleine wieder erlosch. Angezeigt wurde der Schaden am Dienstag. Die Polizei sicherte Spuren und ermittle nun in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin. Aus dem Tagesspiegel vom
1: 27.12.2023. Ja, und weiterhin ist in der Nähe von Hamburg auch äh, eine Neuigkeit. Ähm, und zwar ist die LNG-Pipeline in Brunsbüttel Ebenfalls auch sabotiert worden. Ähm, der NDR berichtet darüber. Im Fall der
6: mutmaßlichen Sabotage der LNG-Pipeline von Brunsbütteln nach Hietlingen ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das hat eine Sprecherin der Behörde, NDR Schleswig-Holstein, mitgeteilt. Die Pipeline soll Ende November an mehreren Stellen sabotiert worden sein, mit mehreren, nur wenige Millimeter großen Löchern laut der Sprecherin der Bundesanwaltschaft, werde nun wegen des Anfangsverdachts einer verfassungsfeindlichen Sabotage ermittelt. Die Pipeline ist etwa 55 Kilometer lang. Sie ist nicht wie ursprünglich geplant seit Jahresende in Betrieb, ob wegen der mutmaßlichen Sabotage oder aus anderen Gründen. Dazu hat sich der niederländische Betreiber auf Nachfrage nicht geäußert.
1: Weiterhin ist in und um Hamburg herum der erste Abschnitt der Hafenautobahn A26 Ost eingeweiht worden und darf gebaut werden. Auch ebenfalls der NDR berichtet darüber aus der von der A26 Ost. Der erste Abschnitt der Hafenautobahn A26 Ost im Süden Hamburgs darf gebaut werden. Die zuständige Behörde genehmigte den Bau zwischen der A7 und der
2: geplanten Anschlussstelle Hamburg-Morburg. Die Planungsgesellschaft will nun schnell mit der Kampfmittelsondierung beginnen. Die nur 10 Kilometer lange Autobahn soll die A7 mit der A1 verbinden. Der Umweltverband BUND prüft eine Klage gegen die Baugenehmigung.
1: Des Weiteren, äh, sei es wie es sei, wir fahren fort. Ja, und zwar haben wir gesehen, dass im Spiegel... Also wenn wir schon mal bei ähm, gut bürgerlichen Medien sind, dass der Spiegel berichtet hat über die EU-Kommission. Okay, ja, erstmal fragen wir uns ja, was was ähm, interessiert uns das groß. Aber aber äh, es ist natürlich
2: nicht irrelevant äh, diese Genehmigung der Milliardenzahlungen an RWE, äh, die jetzt kürzlich von der EU-Kommission ähm, ja, genehmigt wurde für den sogenannten Bund, äh, wie es heißt. Ähm, das hängt nämlich sehr, sehr eng zusammen mit der geplanten äh, Stilllegung der Braunkohlekraftwerke in Deutschland bis 2030. Also es ist ja die Rede von dem äh, Vorziehen äh, des Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 und äh, ja, ich könnte diesen Text jetzt einmal kurz vortragen, sozusagen äh, im Übergang begriffen zu dem Interview, das wir gleich noch führen werden mit der Aktivistin von Block Neurath. Also, Deutschland darf dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. Zitat, mit der Beihilfe wird RWE für die vorzeitige Stilllegung seiner Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier entschädigt, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz wird ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg idealerweise, von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Die Entschädigungszahlung hatte Deutschland bereits 2021 bei der Kommission angemeldet. Insgesamt ging es um 4,3 Milliarden Euro für zwei Betreiber. 2,6 Milliarden Euro waren für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland und 1,75 Milliarden Euro für die sogenannten leag in der Lausitz vorgesehen. Die Kommission kam zum Schluss, dass die Ausgleichszahlung zugunsten von RWE zwar eine staatliche Beihilfe darstellt, aber notwendig ist, damit RWE seine Braunkohlekraftwerke auslaufen lassen könne. Der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der Entschädigung. Staatliche Beihilfen für Unternehmen sind in der EU nur unter besonderen Bedingungen erlaubt, um den Wettbewerb nicht zu verzerren. Die Entscheidung kommt in einer Zeit, da der Druck auf die Regierung wächst, den Ausstieg rasch voranzutreiben. Erst vorige Woche hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst Tempo bei der neueren Gaskraftwerksstrategie gefordert, um den vorgezogenen Kohleausstieg in NRW bis 2030 nicht zu gefährden. Spätestens im nächsten Jahr muss Klarheit herrschen, sagte Wüst. Sechs Gaskraftwerke müssen in NRW gebaut werden. Von der Genehmigung bis zum Fertigbau eines solchen Kraftwerks brauche man fünf bis sechs Jahre. Für die Energieversorgung der Zukunft brauchen wir jetzt sehr schnell die vom Bund angekündigte Kraftwerksstrategie, sagte der CDU-Politiker. Auf diese warten wir aber bisher vergebens. Wenn die neuen wasserstofffähigen Gaskraftwerke nicht rechtzeitig gebaut würden, könnten die alten Kraftwerke auch nicht vom Netz gehen. Es kann keinen Ausstieg ohne Einstieg geben. Ja. Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit müssen in einem Industrieland jederzeit gewährleistet sein. Die neuen Anlagen sollen Strom liefern, wenn die Erzeugung aus Wind und Sonne nicht ausreicht. Auch beim dringend benötigten Netzentwicklungsplan warte NRW seit Monaten darauf, dass sich die Ampel endlich bewegt. So wüst. Die neuen Gaskraftwerke müssten verlässlich zunächst mit Gas und dann mit Wasserstoff versorgt werden, der insbesondere aus Seebrügge und Rotterdam komme. Die Netzbetreiber, auch in unseren westlichen Nachbarländern, stehen in den Startlöchern, sagte der CDU-Politiker. Wir brauchen diese Klarheit und wir brauchen Tempo, sonst gefährdet die Bundesregierung den Ausstieg 2030. Auch der Energiekonzern RWE hatte kürzlich auf einen raschen Regulierungsrahmen des Bundes gedrängt, drei Sitze noch, um die Investitionen in wasserstofffähige Gaskraftwerke zu ermöglichen. Für NRW hatten die beiden von grünen Politikern geführten Wirtschaftsministerien in Bund und Land zusammen mit RWE vergangenes Jahr einen um acht Jahre vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleförderung bis 2030 fest vereinbart. Soweit die aktuelle Lage bezüglich. RWE,
0: Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat,
1: auf 93,0
0: oder im Livestream.
7: Neun Monate ohne Bewährung. Die gute Dame ist draußen und tanzt. Ende 2021 blockierten parallel zur COP in Glasgow Menschen mit Uncad-Aktionen an den Schienen zum Kohlekraftwerk Neurad, dessen Versorgung mit Kohle. Das Kraftwerk wurde in der Folge gedrosselt, ein Block ganz heruntergefahren. Dutzende AktivistInnen waren beteiligt, doch vor Gericht geht es primär um vier Personen, die sich angekettet haben sollen. Die gute Dame ist draußen und tanzt. Ja, sie ist draußen vor der Tür und tanzt. Also ist jetzt wirklich wahr. Mit diesen Worten schilderte ein Justizwachtmeister der Richterin Dr. Zischang am Amtsgericht Grevenbruch das Verhalten der Angeklagten, die es vorzog, nicht zur Urteilsverkündung im Gericht zu sein. Zuvor hatte sie ein ca. 45-minütiges letztes Wort vorgetragen und danach beschlossen, das Gebäude zu verlassen. Keine der anwesenden Personen war überrascht, dass neun Monate ohne Bewährung für Störung öffentlicher Betriebe verhängt wurden, denn einige Monate zuvor war vor dem gleichen Gericht von der gleichen Richterin in nahezu identisch gelagerter Sache bereits eine Person zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Besonders strafschärfend wurde die Tatsache bewertet, dass sich die Angeklagte weder distanziert habe, noch Reue zeigte und daher keine positive Prognose vorläge. Eine positive Prognose für das Klima auf diesem Planeten sieht hingegen die Angeklagte nicht, wenn die Gerichte sich weiter zu Erfüllungsgehilfen von RWE machen. Sie wird dagegen in Berufung gehen, wie es auch schon die zuvor verurteilte Person getan hatte, die deswegen aktuell in Mönchengladbach vor dem Landgericht steht. Dort wird der Prozess am 2. und 12. Januar jeweils um 9.30 Uhr fortgesetzt und eventuell soll es auch noch am 19. Januar um 13.30 Uhr weitergehen. Vorm Amtsgericht Grevenbruch gibt es jeweils montags um 11 Uhr am 15.01., 22.01. und 29.01. Prozesstermine gegen die dritte Angeklagte. Das Urteil ist außergewöhnlich hoch, hatte es in der Vergangenheit für vergleichbare Aktionen doch oft Einstellungen oder Geldstrafen gegeben. Auch wenn wir davon ausgehen, dass dieses Urteil keinen Bestand haben wird, ist es schon erschreckend genug, dass eine solche Entscheidung nicht zu einem Aufschrei führt, so die Verteidigerin. Verurteilt wird hier nicht eine Aktion, sondern insgesamt eine Klimabewegung, die sich nicht einschüchtern lässt. Eine Bewegung, die darauf beharrt, dass radikale Veränderungen nicht auf rein appellativen oder symbolischem Weg, sondern durch provokante Aktionen bewirkt werden. Der Staat versucht hier gerade AktivistInnen abzuschrecken und jetzt sind es zufällig wir, die für ein Exempel herhalten müssen. Vielleicht eignen wir uns auch gut, weil wir uns für eine offensive Prozessstrategie entschieden haben, die auch in Grevenbruch Veränderung bewirken soll, ergänzt die Angeklagte. So haben wir uns beispielsweise immer über solidarische Aktionen gefreut. Rund um die Prozesse gab es fast immer weitere Aktionen, welche Kohleausstieg und Sinn und Unsinn der Justiz thematisierten. Breit diskutiert wurde bereits vorab ein Camp gegen Haft und Kohlekraft im Sommer zu einem der prozesstage inklusive Aktionsrally durch Grevenbruch. Auch plakatierte Beweistatsachen und Justizkritik oder aufgetauchte gefälschte Schreiben vom Amtsgericht Grevenbruch geben Gesprächsstoff. Heute wurden in der Fußgängerzone Spenden für RWE gesammelt, für das arme RWE, dem trotz Milliardenzahlungen für den sogenannten Kohleausstieg hier durch Aktion entgangenen Gewinne doch so arg zu schaffen machen. Überraschenderweise fanden einige Menschen die Argumentation, dass RWE so arm dran sei, wegen der bösen KlimaaktivistInnen überzeugend, und spendeten fünf Euro, die dann an RWE übergeben werden, vermutlich an einem der nächsten Verhandlungstage. Wir haben uns das nicht ausgesucht, hier angeklagt zu werden. Aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen und freuen uns währenddessen, wenn Menschen aktiv bleiben oder aktiv werden. Denn leider bleibt es notwendiger denn je, direkt in die Abläufe einzugreifen, schließt die Angeklagte. Update, die Angeklagte hat Berufung eingelegt. Vom Landgericht wird das Ganze also im nächsten Jahr nochmal wieder aufgerollt. Das Ganze ist zu lesen auf der Homepage der Antirepressionsgruppe Rheinisches Revier vom 19. Dezember 2023.
1: Und wir vom FSK der Redaktion 3, Dünnes Eis, hatten mit der guten Dame im November letzten Jahres schon telefoniert. Daher überrascht mich persönlich Ihre Reaktion auf das Urteil nicht sonderlich. Hören wir mal rein, was sie sagte.
8: Ja, ich bin Irena äh, und bin eine der Personen, die wegen der Aktion Block Neurat angeklagt ist und jetzt vor Gericht steht. Bei der Aktion damals ging es darum, ein Kohlekraftwerk zu blockieren, während einer Klimakonferenz äh, halt Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die nichts tun. Schöner wird natürlich, wenn wir nicht angeklagt. Äh, wir haben schon damit gerechnet, dass die irgendwie einige Leute herausfinden und identifizieren und anklagen werden. Ähm, genau bisher sind bei vergleichbaren Aktionen allerdings immer nur Geldstrafen rausgekommen und... Wir diskutieren vor Gericht jetzt schon über Haftstrafen.
1: Magst du mal kurz erzählen, wie sich das so ereignet hat und wann? Die Prozesse? Oder? Ähm, ja, die, ähm, die, die Aktion. Aktion erstmal. Mhm.
8: Genau, die, ähm, die Aktion war im November 2021, äh, 5. November. Ähm, und da ja. war parallel die eine von den COP-Klimakonferenzen, äh, mal wieder eine ohne Ergebnisse. das war da noch nicht klar, aber ähm, so ist das ja immer. Und ähm, parallel dazu hat halt diese Aktion äh, Block Neurath stattgefunden, dass, mhm. ähm, da wurden die Schienenzugwege zu dem Kohlekraftwerk Neurad blockiert, ähm, mit verschiedenen Anketaktionen mhm. aktionen ähm, an verschiedenen Gegenständen, an Fässern, an Betonblöcken, sodass halt keine Kohle mehr in das Kraftwerk gelangen konnte, wow. ähm, musste dann irgendwann auch gedrosselt und später ein Block heruntergefahren werden. Und ähm, bei der Aktion ging es darum, halt auch um die fortgesetzten kolonialen Ungerechtigkeiten äh, bei der Klimakrise hinzuweisen.
1: Ah ja, okay. Also ähm, auch eine erfolgreiche Blockadeaktion. Das ähm, ja. kann man auch so mal festhalten. Ähm, und dann ist es dazu gekommen, dass ihr ähm, identifiziert worden seid, und von ähm, Team Blau abgeführt worden seit.
8: Naja, erst abgeführt. Ja, ähm, dann sind etliche Leute auch in diesen NRW sieben Tage Gewahrsam gekommen, ähm, weil sie die Identität verweigert haben. Mhm. Zwei Personen haben dann die Identität im Laufe dieser Gewahrsamzeit angegeben und zwei weitere wurden identifiziert im Nachhinein und ähm, die Personen sind halt jetzt angeklagt.
1: Wessen bist du äh, genau angeklagt?
8: Störung öffentlicher Betriebe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wobei der Widerstand allein in dem Anketten bestehen soll.
1: Ah ja, und das, ähm, das Strafmaß, was da gesetzt wird? Die
8: erste Person hatte im Anfang des Jahres mhm. äh, die Verhandlung vor dem Amtsgericht und ähm, genau. der ist zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Mhm. Ähm, und äh, da das bei mir bei der gleichen Richterin liegt äh, und gerade auch läuft, gehe ich von identischer Strafe aus. Ähm, bei der Person, die im April dann verurteilt wurde, äh, läuft aktuell die Berufungsverhandlung vom Landgericht in Mönchengladbach und ähm, wir sind sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Wow, okay. Das heißt, du, du erwartest eigentlich schon äh, nichts Gutes, was da auf dich zukommt.
8: Genau, also erstinstanzlich ist das... Mhm. Ähm, ist da nichts Gutes zu erwarten. Was in der zweiten Instanz dann kommt, ist unklar. Die ah, Richterin ja. bemüht
3: sich immer herauszufinden, was passiert
1: ist. Ah, ja, okay. Aber ähm, ja, sonst, ähm, wie es halt der ähm, der Genosse gemacht hat, auch in, der, in die zweite Instanz gegangen? Ne?
8: Äh, ja, also dass das äh, bevorsteht, Es äh, hm. gibt keinerlei Zweifel dran.
1: naja ah, okay. Krass. Das ist also, natürlich
8: ähm, nicht schön ähm, und, mhm. und ich habe da auch Angst vor, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, irgendwie sich nicht abschrecken zu lassen und äh, irgendwie weiter aktiv zu sein. Und ich äh, finde auch schön, wenn andere Leute weiterhin Kohlekraftwerke blockieren. Ähm ja. Genau, und letztendlich äh, sind Menschen, die irgendwie gegen die herrschenden Verhältnisse gekämpft haben, auch früher schon eingesperrt worden, also und ähm, die Situation spitzt, spitzt sich gerade zu, also die Gesetze mhm. werden härter und der genau. Rechtsdruck ist halt auch da zu merken. Ja, für mich ist es, wenn ich so auf die Welt gucke und irgendwie schaue, was da passiert und, äh, also ein Beispiel ist Klimakrise und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten, äh, also, dass die Menschen im globalen Süden da, äh, weniger zu beigetragen haben und mehr drunter leiden, äh, und weniger gehört werden, äh, mhm. und wenn ich mir das also angucke, äh, dann finde ich nichts zu tun, geht einfach nicht, dass, äh, also könnte ich nicht ertragen und ähm, ich finde es auch wichtig, irgendwie auch so offene Aktionen zu machen, um halt irgendwie auch kommunizieren zu können mhm. ja. äh, über das, was wir machen und warum wir das machen und dass diese Welt, wie sie so ist, ähm, so nicht weitergehen kann.
1: Und in welcher Hinsicht siehst du die Verantwortung von ähm, RWE in diesem Falle jetzt global gesehen?
8: Der ja, WE trägt äh, global gesehen, glaube ich, 0,5 Prozent zur gesamten Klimakrise bei. Das ist schon ein gar nicht so kleiner Anteil. Also, äh, wenn man überlegt, dass es auch noch ganz viele andere Konzerne äh, auf der Welt gibt. Und ähm, das ist halt schon da. Und also, ähm, mhm. das, genau, trägt und? halt dazu bei, dass es überall ja. auf der Welt Dürren und äh, Überflutungen gibt.
1: Okay. Ja, und wir ähm, es gehen ja viele auch setzen sich kleben sich auf Straßen ähm, drücken ihren Protest in in vielfältiger Weise aus. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dir dann halt ähm, das Thema Braunkohle halt sehr so auszusuchen und?
8: Ich habe auch durchaus schon Aktionen zum Thema Verkehrswende gemacht. Ähm aber Energie und Energieversorgung und wie wir das handhaben wollen und wie wir verantwortlich äh, irgendwie Energie erzeugen können, ähm, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Und äh, Braunkohle ist halt nicht Energie, die wir irgendwie verbrauchen sollten.
2: Ja,
8: genau, was CO2 angeht, die dreckigste Energieform und auch verbunden mit zahlreichen anderen Schadstoffen, ähm, die Quecksilber, äh, Stickstoffoxide, ja. Feinstaub.
1: Genau, es wird sogar über die Grenzen hinausgetragen. Ne? Also, äh,
8: genau, also selbst wenn irgendwie das, äh, selbst wenn äh, der Strom tatsächlich auf andere Weise erzeugt worden wäre, selbst mit Steinkohlekraftwerken hätte die Aktion noch irgendwie 4000 Tonnen CO2 gespart.
1: Mhm.
8: Ähm, genau.
1: Ja, ähm, habt ihr auch so, eine, auch so eine Hochrechnung, so wie viel ähm, die Aktion in Neurat ungefähr gespart hat?
8: Genau, also direkt ein, da nicht in die Luft geblasen wurden so 22.000 Tonnen CO2, also die tatsächlich verhindert worden sind. Zum so Vergleich, so ein Mensch in Europa verbraucht irgendwie 11 Tonnen im Jahr. Mhm. Ähm, also das ist schon irgendwie viel mehr, als durch äh, persönlichen Konsum jemals einsparbar wäre. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie man ähm, das rechnet, dass vielleicht Stromersatz beschafft wurde, also andere Kraftwerke dafür eingesprungen sind. Ja. Ähm, genau. Und dann kommt man halt mit so Graustraum auf irgendwie die Hälfte von dem, was dann tatsächlich eingespart wurde oder so.
1: Ja. Ähm, was, ist die, was ist die Nachricht, die du gerne noch ähm, so versenden möchtest, auch an unsere ZuhörerInnen?
8: ich finde das wichtig, sich von so aktuellem Rechtsdruck oder auch härteren Strafen nicht einschüchtern zu lassen und Aktionsformen und Mittel und Wege zu finden, weiter aktiv zu sein. Ähm, alle das, was sie können, wollen, ähm, können und wollen. Äh, und mhm. ja, ja, einen Aufruf dazu, die, die herrschenden Verhältnisse nicht zu akzeptieren.
1: Ja. Stehen die eigentlich noch äh, Menschen bei, so?
8: ja, es gibt ziemlich viele Menschen, die immer wieder zu den Prozessen kommen und halt auch in den Prozessen begleiten oder drumherum Soli-Aktionen machen und äh, das ist schon ziemlich gut, dass es die Menschen gibt, das macht es nämlich alles äh, einfacher zu ertragen und äh, genau, ansonsten ja. gibt es auch die Möglichkeit, zu Prozessen zu kommen, wir haben eine Internetseite antirinnere mit 3r Nirgendwo. und da gibt es eine extra Seite für Blog Neurad wo wir über die Prozesse Förmöglich ja doch am Ende Verfahrenskosten.
1: Ja, Rote Hilfe zum Beispiel sind ja auch aktiv. Genau, die unterstützt uns
8: auch, die hat auch zu den Prozessen teilweise Mitteilungen rausgegeben.
1: Genau. Danke für das Gespräch. FSK Radio
2: ich
0: eine neue Radio FSK Hamburger Stadt. FSK 93.0 MHz oder auf
8: fsk-h.org im Stream.
2: Und den dritten Planeten dieses Sonnensystems. FSK 93,0
0: ETH Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
1: Auf 93,0.
0: Oder im Livestream.
1: Jeden zweiten Freitag im Monat von
0: 14 bis 16 Uhr.
1: Redaktion Dünnes Eis. Wir haben am Telefon auch, Irene, gerade. Ähm, kannst du uns hören? Ja. Ja, wunderbar. Fantastisch. Heute ist ein ähm, Gerichtstermin angesagt gewesen. Ähm, magst du uns kurz mal so berichten, was da geschehen ist?
8: Eine Person von uns ist wegen so einer Kohlekraftwerksblockade ja ähm, zu neun Monaten Haft verurteilt worden, schon im April letzten Jahres. Und da ist heute der Berufungsprozess zu Ende gegangen. Ähm, der lief schon seit Oktober über mehrere Verhandlungstage und heute, ist noch, nach sieben Verhandlungstagen, war dann Ende und es gab so Plädoyers und ein Urteil. Und das Gericht hat tatsächlich das Urteil vom Amtsgericht aufgehoben und ein Urteil von so 120 Tagessätzen verhängt, also von der Geldstrafe. Ähm, genau.
1: Ah, ja. war es immer
8: noch vieles, aber äh, auf jeden Fall besser ins zu
1: gehen. Ja, das äh, klar, auf jeden Fall. Das ist mal eine ganz andere Nummer. Ne? Also womit hat ähm, womit hat ihr denn gerechnet?
8: Unsere Prognose war ungefähr sowas in dem Bereich. Äh, ich habe heute die Wette gewonnen, ähm, yeah. <lacht> weil ich genau oh. darauf getroffen hatte. Ähm, und äh, genau das mit der Haftstrafe war schon deutlich über so bisherigen Urteilen. Ähm, Genau Urteile, die es sonst zu so, so Enqueteaktionen gab, waren schon auch drunter, ähm, aber das war so das, was im Rahmen war, von dem, womit wir gerechnet haben. Aber schöner wäre natürlich gewesen, wenn das Gericht uns freigesprochen hätte und endlich mal anerkannt hätte, dass es sowas wie einen Klimanotstand gibt.
1: Ja
2: schwer zu bestreiten. Ähm, ein frommer, aber nichtsdestoweniger nachvollziehbarer Wunsch. Ähm, gab es denn eine ausführliche äh, Begründung äh, für das nun äh, verhängte Urteil ähm, von Seiten des Gerichts?
8: Ähm, das Gericht sieht die Regierung öffentlicher Betriebe als erfüllt an. Da war dann so gesagt, ja, die Person war nicht vorbestraft und deswegen niedriger. Genau. Mehr über die Begründung kann ich nicht sagen, weil ich bei der Begründung nicht, nicht mhm. im Raum war.
1: Mhm. Ist, wie ist denn das Strafmaß gewesen der, der Staatsanwaltschaft? Wie hoch äh, ist die Brotus Staatsanwaltschaft
8: gesetzt? hat gefordert, die Berufung zu verwerfen komplett mhm. äh, und dann also bei den ersten 20 verhängten neun Monaten zu bleiben. Und die Staatsanwaltschaft ah. hat auch darauf plädiert, auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe zu machen und hat sogar dazu gesagt, dass sie das möchte, ähm, aus äh, general- und spezialpräventiven Gründen. Das heißt, äh, von Juradeutsch übersetzt, äh, wir möchten gerne ein Exempel statuieren und andere Leute abschrecken.
1: Aha. Ach so, okay. Ich dachte, das hätten sie ja auch schon mal gemacht ne? mit den zwei Verurteilungen zuvor.
8: Ja. Ja, aber das ist natürlich, wenn man weiß, dass die aufgehoben worden sind, ist das ja nicht so richtig ein Exempel, Ach so, sondern ja. dass das halt nur auch so unter der Ebene von einem Gericht passiert ist. Und,
1: Und wie ist das ähm, bei deinem Verfahren jetzt gerade, der Stand? Ähm,
8: ich habe Berufung eingelegt, ähm, das heißt, es wird auch irgendwann vom Landgericht Mönchengladbach verhandelt. Ähm, Genau, bei der anderen Person war der Zeitraum von dem Urteil bis zum ersten Termin am Berufungsgericht ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass das ungefähr ähnlich ist. Also, dass das noch ein paar Monate dauert, bis das dann auch verhandelt wird. Und ob das jetzt von der gleichen Richterin verhandelt wird, wie jetzt das Berufung, die Berufungsverhandlung, steht noch nicht fest. Ähm, genau, mhm. das werden wir dann merken.
1: Naja, auf, auf jeden Fall ähm, besteht Grund äh, zur Hoffnung und Zuversicht. Ne?
8: Ja, so viel zu so viel Sicht, wie das halt geben kann, wenn ja, man dafür genau. verurteilt wird. Ja, dass, richtig, dass, genau. Äh, wie weiter das Kraftwerk mhm. laufen lässt. Ähm, ja. Genau,
1: aber. Genau, in diesem Fall meine ich das nur, in diesem ja. speziellen Fall, ja, genau. Aber, ähm, aber dennoch, ja. Ähm.
2: Ich hätte noch eine kleine ich Nachfrage. Von, Oder, ach, na,
1: ja. Genau,
8: vielleicht noch so. Was sonst noch ansteht, mhm. am Montag fängt der Prozess gegen die dritte Person vor dem genau. Amtsgerichtslägenbruch an, also wieder auf Amtsgerichtsebene und bei gleicher Richterin, also wird das vermutlich ähnlich laufen.
1: Mhm. Okay, ähm, da ist, dazu ist auch ähm, aufgerufen, sich auch solidarisch zu zeigen, ne? so wie ich das
3: ja. gelesen Atem. habe.
8: Wir haben für Montag einen Aufruf, dem Gericht in Grevenbruch zu, gerne auch so genau. telefonisch oder per Fax oder äh, per Mail mitzuteilen, äh, was man denn von ihm hält und von äh, ja, genau. der Rechtsprechung dazu und äh, beteiligt euch da gerne, das geht auch aus Hamburg oder von anderswo.
1: Naja, ah, wunderbar, genau. Ich äh, sage nochmal kurz die Daten durch, das ist soll äh, am Montag, jetzt den 15.01. um 10.30 Uhr passieren. 10.30 Uhr gibt es vor dem Amtsgericht ähm, in Grevenbruch eine Kundgebung. Dazu wird eingeladen. Und was du gerade schon meintest, es wird auch dazu eingeladen ähm, eine Fax, eine E-Mail oder einen Brief äh, zu schicken an das Gericht und dem Gericht die Meinung zu den Urteilen zu verkünden, zur aktion den zu der Klimakatastrophe, was Menschen auch einfällt. Ähm, hier sind mal die Kontaktdaten, wo da gerne ähm, Post ähm, Hingerichtet werden kann. Und zwar ist das das Amtsgericht in Grevenbroch, Lindenstraße 33 bis 37. Postleitzahl ist 41515 in Grevenbroch. Grevenbroch wird damit mit BRUICH geschrieben am Ende. Oder ans Postfach 100161 in 41585 Grevenbruch oder ihr könnt auch anrufen. Telefon ist dort die 0218165030 oder 021816503224. Ein Fax geht natürlich auch. <lacht> die Nummer gebe ich auch mal durch. Das ist die 02181 6503 111. Und die haben, die haben sogar eine E-Mail-Adresse, äh, poststelle-at-ag-grevenbruch.nrw.de. Achtet auf anonyme Absenderadressen oder darauf, dass ihr nichts Strafbares schreibt. Ja, äh, wenn ich noch eine Nachfrage vielleicht in dem Kontext
2: stellen kann. Äh, du hattest ja vorhin schon diesen Begriff des Klimanotstands äh, sozusagen angetippt und gesagt, ja, unter der Perspektive, dass wir es vielleicht mit einem Klimanotstand zu tun haben, möglicherweise wäre doch Freispruch eigentlich die naheliegendste ähm, Schlussfolgerung gewesen. Ähm, ist das sozusagen... Äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, juristisch so verbirgt, also dass es diesen Begriff des Klimanotstands, ist das sozusagen einer, der in der juristischen Diskussion anerkannt ist? Weißt du das genauer?
8: Also, es gibt in der juristischen Diskussion, also in dem Gesetzbuch gibt es so einen Paragrafen, der heißt rechtfertigender Notstand äh, im mhm. Strafgesetzbuch. Der heißt, wenn man zur, also zur Abwehr von der Gefahr für zum Beispiel Leib und Leben handelt, ähm, dann äh, darf das nicht bestraft werden, wenn das Mittel angemessen ist. Und es ist so, dass das Gericht das äh, tatsächlich auch so sieht, dass diese Gefahr für Leib und Leben durch die Klimakrise schon gegeben ist, weil das zu leugnen ist mittlerweile halt schwer, ähm, aber dann halt meint, das Mittel wäre nicht angemessen und ähm, und nicht geeignet zur Abwehr der Gefahr und äh, da wurde auch in dem Plädoyer der Anwälten relativ lange darauf angegangen eingegangen, ähm, dass halt ähm das Mittel sehr wohl angemessen ist, äh, weil das offensichtlich nicht funktioniert hat mit Demonstrationen und Petitionen und ähm, auch weil halt es solche Leute immer gebraucht hat, äh, die den Finger in die Wunde legen, um das, äh, um Veränderung zu erwirken.
1: Ja, das dazu wollen wir sehr gerne beitragen ähm, und hoffen, dass hiermit auch zu tun. Haben wir noch weitere Fragen, liebe Rotbachunke? Na, ich würde es einfach nur gerne noch einmal zusammenfassen,
2: dass das ja sozusagen unter anderem eins der Argumente darstellen könnte für diejenigen, die zuhören und sich jetzt vielleicht äh, befleißigt fühlen, eine E-Mail, ein Fax oder ähnliches zu schreiben, dann kann man ja sozusagen das auch argumentativ einflechten in diese Post ans Gericht möglicherweise, genau. ohne hier schon eine präzise Schreibanleitung im Detail vorgeben zu wollen. Aber danke auf jeden Fall für die sehr äh, hilfreiche Antwort. Das wird vielleicht auch die ein oder andere Hörerin interessieren, die jetzt noch am Wochenende ein bisschen was schreiben möchte.
1: Wir fiebern mit mit dir und äh, werden wann wieder von dir berichten dürfen. Weißt du das schon?
5: Ja mal gucken. Also
8: ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also wann bei mir ein Prozesstermin wieder ansteht, äh, weiß ich nicht genau. Also ähm, ja.
1: Das zeigt sich noch Werden wir dann sehen. Werden wir hoffentlich rechtzeitig erfahren, um dann noch ja. Ähm, ja gegebenenfalls darüber berichten zu können und zu dürfen. Kritisch begleiten. Kritisch begleitend. Ja. ja. Immer gerne. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du ähm, dass du offen dafür bist, das ähm, also auch zu teilen und auch dieses Gespräch zu genau, führen. Und dann sonst gibt ja es ja auch noch
8: ganz viele andere Menschen mit Gerichtsprozessen, mhm. auch wegen so Klimagerechtigkeitsaktionen. Ja. Äh, zum Beispiel, genau, Montag in Gresenbruch oder auch Montag und Mittwoch in Frankfurt wegen Autobahnabseilaktionen.
1: Genau, oder in Dresden auch. Damit wollen wir jetzt auch weitermachen hier in der Sendung. Ja. Und äh, uns herzlich bei dir bedanken und auch dir. Wir hatten gerade schon ein Telefongespräch äh, in, mit der Leinemarsch-Besetzung. Da haben wir ja. auch schon äh, viele gute Wünsche. Auch viel Glück dahin. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> okay. Und ähm, ja, dir auch einen herzlichen Dank. Stark bleiben und bis bald. Ja, viel Kraft und ein schönes Wochenende. Ja, danke.
8: Auch ein schönes Wochenende. <lacht> danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, und wie angekündigt werden wir weiter fortfahren in unserer Sendung und zwar ähm, haben wir gelesen in den Dresdner neuesten Nachrichten eine ähm, Zeitung, die sogar auch ähm, ihre Artikel vertont, ganz toll. Ähm, ja, das ist ein Artikel mit dem Titel Heibo-Räumung. Heibo steht für den äh, einen Wald ähm, im Heidebogen, so heißt es, bei Ottendorf. Und ähm, die Aktivistin dort, ähm, eine Aktivistin im Speziellen, wurde verurteilt und ähm, Klimaschützer kritisieren Gericht und ich gucke mal, ob das hier sich auch abspielen lässt, weil in dem Fall.
9: Beräumung. Aktivistin verurteilt, Klimaschützer kritisieren Gericht. Im Februar ja. räumte die Polizei im Heidebogen bei ottendorf okrilla ein Protestcamp gegen Kiesabbau. Eine Aktivistin wurde jetzt verurteilt. Klimaaktivisten kritisieren das Urteil scharf, das Gericht sieht das anders. Am Montag hat das Amtsgericht Bautzen eine Frau, die Anfang des Jahres gemeinsam mit anderen den Heidebogen, Heibo bei Ottendorf-Ukrilla besetzt hatte, zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und 150 Sozialstunden verurteilt. Die Direktorin des Amtsgerichts Gesine Tevs bestätigte das jetzt Ecken über die NN. Ein Klimaschutzbündnis kritisiert das Urteil und den Prozess scharf spricht von Ideologie des Richters und einem Schauprozess. Am 15. Februar dieses Jahres hatte die Polizei begonnen, Aktivisten des HAIBO-Camps aus Baumhäusern zu holen. Die Aktivisten brachten mit der Besetzung ihren Protest gegen den Kiesabbau des Unternehmens Kiesbeton ottendorf ukrilla zum Ausdruck. Das Waldstück ist im Anschluss für die Kiesförderung gerodet worden. Die Angeklagte soll sich gegen die Räumung gewehrt haben, indem sie sich an eine Betonkonstruktion angekettet hätte. Straftatbestand, schwerer Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Urteil folgte den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die zivilen Ungehorsam ausschloss, weil Gesetze übertreten wurden. Schließlich seien statt der Waldbesetzung auch Petitionen oder Demonstrationen möglich gewesen. Diese absurde Auslegung macht den Begriff des zivilen Ungehorsams einem deret. Völlig sinnentleert, denn eine Tat wird ja gerade durch das bewusste Übertreten von Gesetzen zum zivilen Ungehorsam. So kommentiert es Prozesszuschauerin Anke Kertete T. in einer Mitteilung des Solidaritätskomitees zur Heiberäumung. Auch spricht sie von einem Schauverfahren gegen eine Klimaaktivistin. In derselben Mitteilung heißt es, dass Richter und Staatsanwältin den Notstand der Klimakrise nicht gelten lassen würden. Der Richter habe gesagt, das Hin und Her um Co. und den Schutz der Bäume sei völlig belanglos. Richterin Tiefs vom Amtsgericht Bautzen entgegnet auf Anfrage, in der Verhandlung war nicht das Engagement der Angeklagten zu bewerten, sondern der Tatvorwurf des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Äußerung des Richters hat sich auch nur darauf bezogen. Aus Sicht des Klimanetzwerks urteilte der Richter nicht auf Faktenbasis, sondern aus einer ideologischen Perspektive heraus. Wer soll nach diesem Urteil noch glauben, dass Gerichte unabhängige Entscheidungen treffen können, fragt die Beobachterin. Sie meint, es gebe in diesem System keine Chance auf Gerechtigkeit. Gerichtssprecherin Teves stellt klar, die Fakten rund um den Klimawandel waren daher für das Urteil nicht entscheidungserheblich. Das sieht das Klimabündnis ganz anders. Sie legitimieren ihre Aktionen durch die Dringlichkeit der Klimakrise. So wie aktuell auf politischer und juristischer Ebene immer wieder zu Ungunsten von Mensch und Umwelt entschieden wird, ist der Widerstand der Aktivisten dagegen umso legitimer und mutiger, sagt der Unterstützer der Waldbesetzung Thorsten P. Der Prozess war, so das Klimabündnis, schon vor dem Urteil äußerst fragwürdig. Die in der Mitteilung zitierte Prozessbeobachterin T. sagt, der Richter sei zu einer vorherigen Verhandlung schon aufgebracht in den Saal gekommen. Er hätte kurz darauf die Personalien aller Zuschauer feststellen lassen, laut T. ohne Zweck oder Verwendung zu nennen. Die Angeklagte selbst wollte ihren Namen nicht verraten. Das ist laut Amtsgerichtssprecherin Tiffs auch der Grund für die Feststellung der Personalien gewesen, die erkennungsdienstliche Behandlung diente ebenfalls der Feststellung der Identität der Angeklagten. Diese sei nicht unangekündigt gewesen, sondern nach Ankündigung und erst nachdem der Verteidiger die Gelegenheit zur Stellungnahme dazu hatte. Schließlich war die Identität der Anklagen dadurch geklärt. Die Verteidigung wolle gegen das Urteil vorgehen. Heißt es auch Nachfrage bei den Aktivisten? Das äh, fügt sich auf jeden
2: Fall in eine Kette äh, von Ereignissen ein, ähm, äh, die ja unsere, unsere Interviewpartnerin von vorhin äh, unter dem Label ein Exempel statuieren äh, zusammengefasst hat. Also ich denke, man kann ohne Übertreibung sagen, dass in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen, äh, die Repression schon auch nochmal zugenommen hat gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung, äh, zumindest auch hierzulande, um erstmal nur diesen regionalen Fokus kurz äh, einzunehmen. Äh, man könnte auch sagen, äh, proportional zum Scheitern sozusagen der Ampel, ne? also die ja jetzt ungefähr genauso lange am Ruder ist und... Äh, zwar am Ruder ist, aber äh, diese Mobilitätswende, wie wir ja vorhin schon kurz thematisiert hatten, ja bisher äh, Deutschlandticket hin, Deutschlandticket her doch krachend zu scheitern droht. Äh, für diese These hätte ich auch noch das ein oder andere Argument parat äh, in Form eines kleinen Artikelchens.
1: Äh, zunächst aber ein kleiner Nachtrag auch noch zu der unserem äh, Interviewgast von gerade eben, Irene hat nämlich in ihrem letzten Wort vor der, bei der letzten Verhandlung von ihr ähm, ein sehr ein sehr langes Plädoyer gehalten und ähm, das glaube ich auf 49 Seiten auf jeden Fall auf ein sehr sehr großes Dokument dazu auch ähm, ja, bereitgestellt, in dem sie eine Band zitiert einen Ach. Song zitiert ein Lied. Ach was. Ja, von der Band und die passt ganz gut zum Wochenende vielleicht. Ach, die heißt ähm, die Band heißt vier Promille und der Song heißt <lacht> Der wird sich ändern. <lacht> ja, und den ähm, diesen Wunsch erfüllen wir doch mal der Irene und spielen das jetzt. Ja, äh Toll, 4 ähm, promille, <lacht> eine
2: Oi-Band, ich weiß nicht genau, äh, ob das so, ich bin kein Fachmann für Oi, aber ich glaube, ungefähr Eu, Eu. so klingt Oi. Äh, ja. Mit Oi ins Wochenende, äh, dünnes Eis, äh, immer wieder auch für Überraschungen gut. Ähm, danke auf jeden Fall für den Song, äh, der ja auch vielleicht ganz schön abschließt, äh, die, also vorläufig abschließt, kann man natürlich nur sagen. Die Diskussion, die wir soeben äh, haben durften über ja. äh, deutsche Rechtsprechung und äh, ja, äh, auch die Emotionalisierung der Debatte, die manchmal doch einen erstaunen lässt, also Emotionalisierung in diesem ganz spezifischen Sinne von was fällt denen ein, zivilen Ungehorsam zu leisten, wo es doch auch so schöne Dinge wie Petitionen gibt. Und das äh, Anfang 2024 zu sagen, <lacht> angesichts wirklich äh, desolater Jahre, die jetzt hinter uns liegen, ist das natürlich ist, ja. äh, eine spezifische Art von Humor, die der Onkel ja. des Pop, die hier gerade am Mikro ist, so ein bisschen abgeht, obwohl sie sich keinesfalls für humorlos hält. Mir
1: entringt es auch ein, ein müdes Lächeln. <lacht>
2: Ja, äh, unsere Sendung neigt sich schon wieder dem Ende zu und wir werden auch heute... Nicht alles schaffen, das ist eigentlich schon so ein bisschen wie bei Wetten das damals, ne? überziehen können wir ja leider nicht. Also um 16 Uhr ist fertig. Ne? Das ja, ist Schluss nicht ans Naturgesetz, was so ja. wir vorhin schon hörten. Genau. Deswegen äh, keine weitere Zeit verlieren. Ich möchte zumindest gerne noch einen Text vorstellen, der in der Jungle World äh, der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres erschienen ist, mit dem Titel Deutscher Sonderweg. Die sogenannte Schuldenbremse zwingt die Bundesregierung zu einem Sparhaushalt, äh, geschrieben von Ernst Lohhoff, seines Zeitens Autor der Jungle World seit vielen Jahren. Ob China oder Frankreich, überall in den kapitalistischen Zentren wurden in jüngster Zeit nach dem Motto nicht Kleckern, sondern Klotzen, riesige Konjunkturprogramme aufgelegt. In der westlichen Welt hat US-Präsident Joe Biden die Führungsrolle übernommen und einen Bruch mit dem neoliberalen Programm vollzogen. Der Interventionsstaat ist zurück und verspricht mit gigantischen Subventionen den ökologischen Umbau in Gang zu bringen, die Arbeitslosigkeit aus der Welt zu schaffen und die Abhängigkeit von ausländischen Schlüsseltechnologien zu mindern. Auch in Deutschland ging es, wenn auch beleibe nicht so gigantomanisch, in eine ähnliche Richtung bis zum 15. November 2023. An dem Tag verkündete das Bundesverfassungsgericht, dass die Umwidmung um übrig gebliebener Kreditermächtigungen aus den Corona-Fonds für den Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, nicht mit der im Grundgesetz festgeschriebenen sogenannten Schuldenbremse vereinbar ist. Damit tat sich eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro für die Klimaschutzprojekte auf. Das Urteil betraf auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, weshalb im Bundeshaushalt 2024 weitere 15 Milliarden fehlten. An sich hat das Urteil nur haushaltstechnische Bedeutung. Dem Verfassungsgericht lag es fern, den Handlungsspielraum der Regierung einzuschränken. Die Bundesregierung kann zwar ohne die Stimmen der Union die Schuldenbremse nicht abschaffen, eine Grundgesetzänderung erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Doch sie könnte 2024 erneut eine Notlage erklären und dadurch die Schuldenbremse wie in den vergangenen Jahren außer Kraft setzen. Das Problem der Regierungskoalition ist jedoch, dass sie keine einheitliche haushaltspolitische Linie verfolgt. Wenn es nach den Grünen und der SPD ginge, würde Deutschland wohl auf den Mainstream-Kurs der kapitalistischen Kernstaaten einschwenken und eine expansive Haushaltspolitik betreiben. Die FDP verfolgt dagegen zwei Ziele. Zum einen betreibt sie eine knallharte Klientelpolitik und tut alles, damit Unternehmen und Besserverdienende bei möglichst geringen Steuern und Abgaben möglichst große Zuflüsse aus dem Staatssettel erhalten. Zum anderen behandeln Bundesfinanzminister Christian Lindner und Co. die Schuldenbremse als heilige Kuh. Beides wäre nur miteinander vereinbar, wenn die Regierung den Sozialstaat schleift. Doch ließen die SPD das zu, hätte sie weitere erhebliche Stimmenverluste zu erwarten. Der Umleitungstrick, den das Bundesverfassungsgericht für unzulässig erklärt hat, war bereits das Ergebnis dieser wechselseitigen haushaltspolitischen Blockade innerhalb der Koalition. Indem diese übrig gebliebenes Sondervermögen in den Klimafonds umbuchte, wollte sie sich die Austragung ihres internen Richtungsstreits ersparen. Umso verheerender tobt der jetzt. Das vorläufige Ergebnis, der neu ausgehandelte Bundeshaushalt für 2024, der in Grundzügen schon vorliegt und Ende Januar beschlossen werden soll, trägt unverkennbar über weite Strecken die Handschrift der ländlichen doppelten Obstruktionspolitik. Nach einer Studie des Umweltbundesamts zum Jahr 2018 fließen hierzulande allein auf Bundesebene etwa 65 Millionen Euro pro Jahr in umweltschädliche Subventionen. Man höre genau hin, 65 Milliarden. Doch genau in dieser Hinsicht übt sich der Haushaltskompromiss in Zurückhaltung. Es gibt zwar einige Ausnahmen. Im Dezember hieß es zum Beispiel, die Steuerbefreiung von Kerosin bei Inlandsflügen solle abgeschafft werden. Das wurde nach Protesten unter anderem der Lufthansa zwar fallen gelassen, doch soll jetzt stattdessen die Luftverkehrsabgabe pauschal erhöht werden, was alle Flüge etwas teurer macht. Auch soll die steuerliche Begünstigung von Agrardiesel abgeschafft werden, gesetzt den Fall, dass die Landwirte, die für den Januar erneut Proteste dagegen angekündigt haben, nicht doch ihren Willen kriegen. Doch vieles andere bleibt erhalten. Das Dienstwagenprivileg, die steuerliche Bevorzugung von Diesel, das gesamte über Jahrzehnte gewachsene Vergünstigungssystem für bestimmte Formen der Erzeugung und Nutzung fossiler Energien. Gekürzt wird anderswo. Bürgergeldempfängern, die zumutbare Beschäftigung verweigern, sollen zukünftig die Bezüge komplett gestrichen werden können, statt wie bisher um 30%. Der Bundeszuschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll um 600 Millionen Euro gekürzt werden. Ansonsten besteht der Haushaltskompromiss aus zwei Sparmaßnahmen. Zum einen schrumpft der, Klima, Schrumpf der Klimatransformationsfonds, zum anderen werden die Kosten für den Umbau des Energiesystems auf die privaten Verbraucher abgewälzt. Dem KTF, also Klimatransformationsfonds, stehen nächstes Jahr 12 Milliarden weniger zur Verfügung. Die Kaufprämien für Elektroautos sind früher als vorgesehen schon Mitte Dezember ausgelaufen. Auch Kürzungen bei der Solarenergieförderung wurden angekündigt. Freilich ist eine Energiewende, die nicht mit dem Primat des Autos bricht und sich darauf konzentriert, Verbrenner durch Elektroautos zu ersetzen, ein Schwindel. Denn die Elektromobilität wird die CO2-Bilanz des Individualverkehrs nicht ausreichend verbessern. Der größte soziale Sprengstoff steckt im zweiten Punkt. Die Ampelkoalition hatte eigentlich versprochen, ihre von höheren CO2-Preisen begleitete Energiewende sozial abzufedern. Im Koalitionsvertrag wurde ein Klimageld in Aussicht gestellt, das vor allem mittleren und niedrigen Einkommen einen Ausgleich für steigende Strom- und Gaspreise bieten sollte. Doch inzwischen heißt es aus dem Finanzministerium, dass zwar der Mechanismus für die Auszahlung wie geplant ab 2025 zur Verfügung stehen werde, aber noch nicht entschieden sei, ob das Klimageld überhaupt ausgezahlt wird. Dabei werden Strom, Heizen und Benzin in den nächsten Jahren absichtlich verteuert, indem die Bundesregierung die CO2-Preise anhebt. Um die Haushaltslücke zu schließen, ist der lang geplante Anstieg des CO2-Preises zum Jahreswechsel noch stärker ausgefallen als vorhergesehen. Statt 40 Euro pro Tonne sind es jetzt 45. Gleichzeitig fällt die sogenannte Energiepreisbremse, der Schuldenbremse, zum Opfer. Und auch die Netzentgelte, den Netzausbau für die privaten Betreiber lukrativ machen sollen steigen. Vor allem im Strom dürfen deshalb auf die privaten Haushalte einmal noch mehr Belastungen zukommen. Wirksamer kann man den Klimaschutz kaum desavouieren. Das heißt, äh, so viel wie, äh, ja, blöder geht's nicht, frei äh, übersetzt. Äh, wir haben ein wenig Zeit noch für ein bisschen Musik und, äh, ja, wer jetzt nicht die beste Laune hat nach dem Hören dieses Artikels dem und der kann ich nur zurufen ein schönes für 2024 wahrscheinlich ist das erst der Anfang aber wir hoffen natürlich das Beste ja und ähm, wir ja, verabschieden und so wir mit, uns jetzt
1: äh, verabschieden sich die äh, Rotbraunkeller des Pop und Lucky der Fortunator bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein am 9. Februar, den Freitag um 14 bis 16 Uhr, wenn es heißt. Dünnes Eis, hören
2: Sie, damit, damit Sie sehen. sehen, was Sie fühlen. Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.